0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Jackson qui va vous parler de son expérience avec l'acné. Son récit aborde des sujets assez profonds et soulève des réflexions sur le traitement Roaccutane, sur l'acné chez les hommes, sur le regard des autres, sur comment prendre du recul face à la bataille sans fin que l'acné peut former et sur les solutions et le soutien que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Merci Jackson d'avoir été transparent et pour avoir partagé les bons et les mauvais moments que tu as traversés. Rien n'est facile, effectivement. On se sent souvent seul et complexé à l'idée de ce que les autres peuvent penser de nous. Heureusement, c'est une question de trouver du soutien, affirmer son courage et en ressortir plus fort. Cet épisode est une traduction racontée par mon ami Nathan, que je remercie. Bonne écoute
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jackson et je vous retrouve aujourd'hui sur le podcast Acné Stories pour vous partager mon parcours avec l'acné ainsi qu'avec Roaccutane. Actuellement, je suis plutôt en phase de cicatrisation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que si vous souhaitez me contacter ou juste suivre mon actualité, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'adore discuter avec des gens à propos de leur expérience et j'aime que l'on me pose des questions au sujet de mon parcours. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Mon compte Instagram se nomme dudewithacné. Bon, maintenant, je me lance dans mon récit. La première fois que j'ai fait de l'acné, C'était après l'été de la troisième année de collège. Avant cela, j'avais vraiment une peau nette, à tel point que je recevais des compliments et on me demandait aussi quelle était ma routine de soins. Mais je n'avais pas de routine de soins, je répondais juste « de l'eau ». Ou alors, peut-être que cela vient de ton maquillage, tu sais. J'étais totalement la personne ignorante qui ne comprenait pas l'acné, que je méprise aujourd'hui. En parlant d'acné, je n'avais aucune idée à quel point cela pouvait devenir aussi critique. Après l'été de cette année de troisième, cela a commencé à légèrement empirer. Je remarquais certaines choses. Vous savez, à cette période, tout le monde traverse la puberté. La mienne empirait un peu comparée à celle des autres. Disons que c'était un peu plus sévère, juste légèrement pire que les autres. Le premier produit que je me souviens avoir utilisé sont les lingettes nettoyantes de Walmart. Je n'ai rien contre Walmart, hein, mais juste pour clarifier les choses, comme quoi c'était vraiment une marque générique. C'est mon père qui les a achetées probablement 4 boîtes de 100 lingettes nettoyantes, et c'est sûr, cela n'a fait qu'empirer l'état de ma peau. Après cela, c'était « Oh mon dieu, je dois vraiment prendre ce problème au sérieux ». J'ai commencé alors à tester d'autres séries de soins, Neutrogena, Acnefree, si je me rappelle bien du nom, et évidemment Proactive, la liste de tous ces lots de produits est longue. J'étais très gêné à en parler, même avec ma famille, je n'avais pas envie de paraître, comment dire, Je n'avais pas envie que les gens se sentent tristes pour moi, je n'avais pas envie d'exprimer mes émotions au sujet de l'acné, aussi parce que je ne connaissais personne d'autre qui traversait une période d'acné aussi sévère. J'ai agi comme si tout était ok. Deux années se sont écoulées ainsi. C'est à la fin de mon année de seconde au lycée que tout cela est vraiment devenu critique. Pendant l'été, ma peau était vraiment restée plutôt stable, et quand je suis retourné à l'école à la rentrée de la première, mon acné était à son état le plus critique. Quelque chose dont je suis très fier, c'est d'avoir toujours été très actif et impliqué dans mes études, malgré cet immense complexe d'avoir de l'acné. Ces quatre années, j'ai réussi à gérer les comédies musicales de l'école, j'étais aussi le délégué de la classe pendant toutes les années de lycée. Je faisais partie du conseil des étudiants, je formais des nouveaux clubs où je devais m'exprimer et donc être un leader au sein de ces équipes. En soi, j'étais très impliqué. Cela m'a vraiment aidé par rapport à mon anxiété sociale, même si j'y fais encore face à cause de l'acné. Au début de la seconde, l'état de ma peau était mauvais, ma mère m'avait enfin demandé si je souhaitais voir un dermatologue, et j'ai répondu « oui, j'en ai envie ». Donc, nous y sommes allés, j'étais avec mon père et le dermatologue n'était pas vraiment passé par quatre chemins, pour confirmer qu'effectivement, l'état de ma peau était vraiment critique. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux, vraiment pas du tout, mais il m'a dit que je pouvais passer à Roikital maintenant, si j'en avais envie.
0: Ayant eu de l'acné pendant toute sa scolarité, Jackson a bien fait de rester actif, en s'impliquant dans différentes activités scolaires. Quand son acné devint de plus en plus pire, il a finalement rencontré un dermatologue qui lui a tout de suite conseillé de suivre Roaccutane. Jackson est sur le point de décider s'il va recevoir ou non ce traitement.
1: J'avais fait mes recherches à ce sujet, j'étais au courant de ce qu'il s'agissait, j'avais eu connaissance des effets indésirables, mais j'ai quand même dit oui. Mes deux parents ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et pourtant, il y a des effets secondaires plutôt importants qui peuvent survenir pendant le traitement et également des années plus tard. Ce fut une décision que j'ai prise rapidement, mais je m'étais préparé à cette situation, à aller de l'avant et à accepter le traitement suite aux recherches. J'étais prêt à commencer en Cela a donc duré 8 mois. Vous pouvez voir l'évolution de ma peau sur mon compte Instagram, Dude with Acne dans les stories. On peut voir mois par mois les progrès de ma peau. On peut constater qu'au début, c'était vraiment critique. Cela ne datait pas du début du traitement, mais plutôt quelques mois avant. Par la suite, le changement s'est rapidement fait. J'ai fait une sorte de purge au début, mais cela était à peine visible, à tel point mon acné était sévère. On pouvait déjà croire que j'effectuais une purge sur tout le visage entier, et ceci de façon constante. Puis, les 8 mois de Roaccutane sont passés. J'avais envie de finir le traitement avant l'arrivée de l'été, parce que je n'avais pas envie de rester enfermé pour la santé de ma peau, bien que j'applique toujours de la protection solaire. Mais je n'avais pas envie d'avoir ce genre de contraintes. Et j'avais bien sûr envie d'être débarrassé de mon acné avant d'entrer à l'université. Je n'ai pas vraiment partagé mes ressentis envers mon acné à mon entourage. Je n'ai jamais évoqué le complexe que j'avais en moi, ni l'importance que j'y apportais. Et je pense que les gens croyaient vraiment que je ne faisais pas attention à ma peau, que je mettais ça de côté et continuais à être moi-même d'une certaine façon, mais c'était loin d'être le cas. Cela m'a même provoqué de l'anxiété sociale. Cela a entraîné de la dépression qui, évidemment, a évidemment, affecté mes amitiés et mes liens familiaux. Tout cela à cause de l'acné. Je ne pense pas que les gens savaient vraiment comment aborder le sujet de l'acné avec moi. Certains disaient « Oh mon Dieu, tu as vraiment beaucoup d'acné !» et je ne pense pas que leur intention était de me blesser, mais ça a été le cas. Je suis reconnaissant d'être entouré de personnes qui en font abstraction, ou bien qui sont à l'aise à en parler, mais n'insistent pas trop et ne me font pas sentir mal à l'aise à cause de ça. Je me rappelle vraiment que d'une seule fois... Et là, c'était clairement de l'intimidation vis-à-vis de mon acné. C'était quand je faisais du bénévolat pendant mon année de terminale. J'étais assis dehors, en train de mettre des affaires en place dans le couloir, et un enfant est passé et m'a appelé « face de bouton ». Pour être transparent, j'étais pas vraiment blessé par ces paroles, ça m'a quand même affecté, mais venant d'un collégien, je suis passé outre. Ce fut vraiment le seul moment que je me souvienne où on a essayé de venir du mal, de me provoquer, de se moquer de moi. Mais vraiment, je suis reconnaissant envers mon entourage qui accepte tout cela.
0: Quelques années plus tard, Jackson entre à l'université et est confronté aux salles de bain communes et à la difficulté de maintenir une routine de soins complète face à d'autres personnes. Cela mène à une réflexion intéressante, du point de vue d'un jeune homme qui a de l'acné.
1: Je repense à une question que l'on m'avait posée sur le fait d'avoir de l'acné quand on est un homme. Je crois que la perspective n'est pas totalement la même, Mais cela ouvre quand même un sujet intéressant, vous savez, les stéréotypes sur les hommes dans la société, j'en étais entouré. Déjà à l'école, je n'étais pas vraiment dans le moule de l'homme stéréotypé, je ne suis pas à fond dans les voitures, je n'ai jamais été un fan de sport, j'ai juste fait du foot. Mais je n'ai jamais vraiment eu l'étiquette du garçon ordinaire, donc déjà ça a marqué une différence sur la façon dont les gens me considéraient. Et avec l'acné par-dessus, c'était une couche supplémentaire. Un autre point que je souhaite aborder est la virilité toxique. J'ai déjà défié les limites, disons, étant quelqu'un qui qui n'est pas dans le moule, comme je l'ai mentionné avant. Je crois que l'acné joue un rôle là-dedans. Cela provoque du stress, qui déclenche davantage d'acné, qui entraîne du stress, et donc encore de l'acné. C'était vraiment un challenge, un cercle vicieux sans fin qui exige vraiment beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Puis, pendant l'été, ma peau était bien. Pour revenir un peu en arrière, la fin de ma terminale était géniale. J'avais un peu de boutons, mais il y avait surtout des cicatrices. J'ai prononcé un discours pour la remise de diplôme malgré mon acné. Je devais le faire, c'était très difficile d'y aller devant toutes ces personnes dont la première impression qu'ils ont sur moi sera liée à mes imperfections. J'étais vraiment stressé, mais je l'ai fait. Ensuite, en entrant à l'université, personne n'abordait ce sujet. Pendant ma première semaine à la fac, j'ai eu une poussée d'acné assez importante. Je vivais dans une résidence universitaire classique, avec les salles de bain communes, et j'étais gêné d'avoir une routine de soins très poussée. D'autres garçons entraient avec seulement une brosse à dents et du dentifrice. Ils se brossaient les dents et repartaient. C'était tout. Moi, j'arrivais avec une sorte de vanity plein de produits qui prennent environ 20 minutes à appliquer. Vous savez, le gel nettoyant, la lotion tonique, la crème hydratante, chaque matin et chaque soir. Pendant cette première semaine, je me dépêchais et je n'avais pas envie de le faire. Et c'est cela qui a déclenché ma poussée d'acné. Cela était sans doute lié au stress également, le fait d'arriver dans un environnement nouveau, mais je crois vraiment que c'était lié à ma routine, que j'avais un peu négligée en plus de l'anxiété, parce que je ne savais pas si j'allais être à l'aise pour appliquer ma routine. En plus, il n'y avait pas de petites serviettes présentes dans le placard de la résidence universitaire, que j'aurais pu utiliser pour le visage uniquement. C'était un challenge assez terrifiant, j'ai essayé de voir s'il y avait des gens, garçons ou filles, qui avaient de l'acné et se rendaient dans les salles de bain communes, mais bon, je devais surmonter cela par moi-même. J'ai donc fait ma routine, et personne n'y prêta jamais attention. Personne ne fit de remarques. Une fois, quelqu'un qui avait un peu d'acné me demanda « Qu'est-ce que tu fais pour ton acné ?» Quand il a vu que je suivais toute une routine de soins dans la salle de bain, il est arrivé mais j'étais un peu nerveux. Et il m'a dit « J'ai de l'acné. Aurais-tu des conseils à me donner ?» Parce que c'est pas évident dans les salles de bain communes. C'était génial d'entendre juste cette petite question. Et d'avoir un échange à ce sujet, je me suis senti plus à l'aise et moins seul surtout. J'ai donc survécu à ma première année à la fac c'était une année très stressante, qui m'a provoqué plus d'acné. Dans cette université, six étudiants ont perdu la vie, dont un qui était au collège avec moi. On se connaissait depuis l'école primaire. Aussi, l'an dernier, au moins quatre personnes de ma ville natale, dont un avec qui j'ai eu mon diplôme, un autre étant mon ami, ainsi que le père d'un ami, se sont donné la mort. Pendant les vacances d'hiver, on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme. C'était vraiment une année difficile. J'ai consulté un thérapeute pendant le trimestre du printemps, Je la vois toujours actuellement, et cela a vraiment aidé de parler de tous ces ressentis liés à l'acné et évidemment tout le reste dont la racine est l'acné, l'anxiété, la dépression, qui ont évolué vers des soucis plus importants, affectant d'autres aspects, non seulement causés par l'acné uniquement. Après les vacances de printemps, ma thérapiste et moi avons pris la décision de ne pas retourner au campus, jusqu'à la fin de l'année. Je suis donc allé dans ma résidence universitaire, j'ai fait ma valise et suis rentré chez moi. J'avais beaucoup de temps libre, et j'ai découvert sur Instagram la communauté autour de l'acné, et j'étais vraiment épaté. J'ai tout de suite beaucoup interagi avec les gens en parlant de leur expérience avec l'acné. Il n'y a personne autour de moi qui ait une acné aussi sévère, jusqu'à que je tombe sur cette communauté de personnes ayant le même problème de peau. Et je ne me suis plus du tout senti seul. J'explore et rencontre des gens qui postent avec confiance des photos de leur acné, et cela a beaucoup aidé. J'utilise en ce moment les produits de la marque Banish, c'est surtout pour mes cicatrices d'acné. J'ai pris un rendez-vous de micro-needling, mais ma dermatologue ne peut pas mettre en place ces procédures à cause des gestes barrières liés au virus, mais en prenant du recul, la situation est positive. Il y a certains jours où j'ai plus de boutons et ça fait un peu peur. Je suis anxieux à l'idée que cela puisse revenir comme avant, c'est-à-dire une acné très sévère. Mais je garde la tête haute, et je vais gérer ce qui peut nous arriver dans la vie. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, DudeWithAcne. J'aimerais beaucoup échanger avec vous pour répondre à vos questions ou juste discuter de nos expériences avec l'acné. Merci beaucoup de m'avoir invité sur le podcast pour que je puisse raconter mon histoire. C'était super de parler de tout cela. J'espère échanger avec vous bientôt. Merci.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Comme Jackson l'a mentionné, n'hésitez pas à le contacter sur son compte Instagram at DudeWithAcne. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur podcast at gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note sur iTunes. Acne Stories est aussi disponible sur Deezer et Spotify et possède une page Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode